0: Hey, salut passé. Eric.
1: Salut, ça va? Oui, ça va être un français. Euh, euh, bonjour, comment ça va? Man? Ça va bien?
0: Ça va bien, ça va bien. Toi, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Euh, euh, ça va plus énergétique que quand je, on se parlé avant de faire ouais. l'enregistrement. <rire> Parce que je me rends compte que je ne prononce pas assez, je n'ouvre pas la bouche quand je parle en français ni en anglais. En anglais, c'est pire. Fait que euh, voilà.
0: J'ai le même problème en joual québécois imagine pas. <rire> okay.
1: Bon, nous avons. Euh, merci, Eric Laramé, d'être ici. Euh, à partir de ce moment, je, je te dis Eric, si tu es correct avec ça. Oui, mm,
0: je, euh, je suis Laramé, mais qu'est-ce que.
1: Monsieur Laramé. Donc, euh, nous avons aujourd'hui avec nous <rire> Monsieur Laramé, euh, selon moi, une des personnes les plus influentes au euh, niveau de l'agilité au Canada. Puis, euh, et moi, j'y pense comme ça. J'ai grandi avec toi ici euh, au Québec. C'est un privilège de t'avoir parmi nous. Merci, Puis, euh, pour euh, cette, euh, Ça, c'est la quatrième capsule du projet A Day in the Life of an Agility Enabler. Puis, euh, j'aimerais te passer la parole, Eric, pour que tu nous dises qui, Eric, que tu nous racontes un peu euh, ton parcours.
0: Mon parcours! Oh, mon dos! Euh...
1: Comme, comment tu le sens? Hein? Y a pas, es, on n'est mm -hmm. pas ici pour faire une, une description parfaite de ton CV. Ouais. C'est plutôt pour connaître l'être humain euh, qui est derrière euh, le coach agile.
0: Ben Aujourd'hui, euh, 51 ans, coach agile, uh, and, and proud of it. Je ne me cache pas derrière des, des, des titres euh, nouveaux. Je garde le, mon titre de Legacy euh, Coach Agile, parce que moi, ça, ça me convient très bien. Euh, mon parcours, mon douze, ça a commencé, je dirais, à l'âge de 13 ans. Euh, euh, moi et mon ami Francis, on s'est rendu jusqu'à un… Euh, ça s'appelait Bonnie Mart. C'est l'équivalent d'un Zellers ou d'un Walmart aujourd'hui. Euh, et puis, on a croisé le, le, le vic le Commodore Vic-20.
1: Okay.
0: Ouais, c'est un ordinateur. Un des premiers ordinateurs pour la maison. Uh -huh. euh, et puis moi et mon ami, on, il y avait un petit livre d'instructions à côté. Il y avait un display avec l'ordi avec une télé, même pas un moniteur, une télé. Euh, et puis il y avait un petit livre d'instruction. On, 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 euh, on a tapé 10, c'est du basic, 10 print Eric et puis 20 go to 10. L'écran s'est rempli de Eric. j'ai fait... <rire> C'est de la magie, <rire> c'est merveilleux. Donc, euh, j'ai économisé mes sous, j'ai acheté euh, un, un VEG20 et mm. j'ai codé, codé, codé moi et mon ami, on a codé comme, comme du fou. Euh, et puis, euh, c'est drôle parce que je n'avais pas d'unité de, de sauvegarde. Le Commodore VEG20 ou même le 64 plus tard, on n'avait pas d'unité de sauvegarde d'inclus in, dans l'ordinateur, C'est une unité à part. J'avais pas assez d'argent pour acheter ça, fait que je codais toute la journée. Puis le soir, mon père, il ne voulait pas que je garde l'ordi allumé. Ça prend de l'électricité. Euh, <rire> euh, donc, je devais l'éteindre et je perdais tout. Le lendemain, je l'allumais et je recommençais. Euh, C'est ce que j'appelle affectueusement, mais euh, du euh, « refactoring extrême <rire>
1: ». <rire> on on parle à quelle époque, euh, Eric? C'était en, en 83. 83,
0: ok. Oui, ouais, en 83. Euh, ouais, plus tard, le sur les j'ai fait de la programmation pendant, pendant longtemps. Euh, j'ai commencé au cégep en, en informatique. J'ai commencé à travailler en même temps. Et c'est là que j'ai eu un, un, un coup brutal. Euh, C'est-à-dire, j'ai passé d'un mode où j'étais un créateur de choses, créateur de choses en collaboration avec d'autres personnes. Et quand j'ai commencé à travailler euh, pendant mes études, j'avais quoi? J'avais 18, 19 ans. Euh, on me mis dans un cubicule et puis on me, dit quoi, on me disait quoi faire. Euh, ah. Soit par, par un architecte ou un gestionnaire de projet avec un 4,90 qui disait euh, code ça. Euh, ah. alors que je, je vois ça pas, pas le fun. Fait que je posais des questions c'est-tu ça être programmeur Je dis oh, ouais, ouais, code ça, tu rien, rien d'autre à faire. Donc euh, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai quitté l'informatique. Je me suis redirigé en, en psycho. Euh, j'ai fait mes études en psycho-sociaux, dans psychologie des petits groupes. J'ai euh, travaillé dans le domaine pendant quelques années. Euh, Je n'ai jamais arrêté de coder par contre. J'ai toujours appris. Ça me relaxe de faire du code. Euh, j'ai appris euh, l'orienté objet sur le temps le C. Euh, Tous mes amis sont en informatique autour, ingénieur, j'ai euh, électrique, euh, peu importe. Euh, et donc, j'ai toujours continué à, à faire de la programmation. un moment donné, euh, ma femme dans le temps, euh, la mère de ma fille, euh, me dit Mais pourquoi tu ne retournes pas là-dedans? Franchement. Mm. <rire> Qu'est-ce que tu racontes? On a ça trois mois. Euh, je ne peux, peux pas acheter de travailler générer du revenu. Il faut, faut que. On va, va s'arranger. OK. On a fait nos calculs. Puis je suis retourné aux études. Puis euh, ça, je suis devenu programmeur. Et un peu plus tard, euh, tu sais, là, c'est en 99 qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté un livre de canbec Extreme Programming. Oui, oui, oui. J'étais programmeur et prof à ce moment-là. Et. Euh, et c'est là qu'on a commencé à découvrir des, des, des choses qui étaient tout à fait hors normes à ce moment-là. Aujourd'hui, plusieurs concepts sont plutôt bien adoptés aujourd'hui. Um, et ça a commencé là. Un peu, un peu plus tard, je suis devenu programmeur chez Pixis. Okay. Um, en mandat un peu partout, mais via Pixis. J'étais entouré de gens euh, solides, solides en extreme programming. Euh, on parle de, de, des gens comme par exemple Vincent Pansé. Mmh. Um, C'est là que euh, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas codé. <rire> <rire> ah, ça nous arrive à
1: tous. Pas. <rire>
0: ah, ça. Et puis j'ai appris à faire des bons tests unitaires, puis après, plus tard faire du bon TDD, puis faire du bon ci, puis du bon ça. Et euh, après quelques temps, en 2007, euh, je suis devenu Scrum Master. Et puis euh, j'étais Scrum Master à Paris. Et puis, mon équipe ouais. était, était partout, sauf à côté de moi. Okay. Euh, il y avait des gens à Bordeaux, des gens à Lille, des gens à Laval, euh, ici, en banlieue de Montréal. Et puis, euh, donc, ce que, ce que je faisais, j'aidais d'autres équipes. Et je présume que c'est le moment que j'ai fait du, du coaching, coaching à Lille. Euh, je travaillais avec, euh, avec Eric Mignon. OK. Il n'était pas à Pixis de ce temps-là, temps mais c est, c est, il s'est joint à Pixis plus tard. Là. Mais c'était avec lui qu'on qu s'amusait à faire de la, de la propagande agile <rire> un, un peu partout euh, à la compagnie euh, que l'on n'est pas supposé nous nommer. Je nomme pas de compagnie. Ça, ça va te sauver de la job d'édition. Ouais. Euh, <rire> <rire> euh, revenu ici, euh, finalement, on a commencé à bâtir une offre d'accompagnement de, de coaching agile plus formel. On mm -hmm. fait ça pendant quelques années. Et en 2010, 10, je pense, j'ai quitté Pixis euh, et mon, mon, mon blog post Agile Partnership.
1: Voilà. Oui, Agile ça.
0: Partnership s'est transformé en Inc. et mm -hmm. euh, C'est là que je suis parti à mon compte. Je me suis associé avec, euh, avec Isabelle Terrien et puis Ellen Grove est très tôt dans le processus. Et maintenant, on est six coachs, on trip on a du fun, on s'entend bien. Euh, des fonds chicanes, mais des bonnes chicanes, des belles confrontations. Euh, la confiance est là, donc c'est pas un problème. Et présentement, euh, j'accompagne euh, principalement des compagnies d'assurance, euh, des institutions financières, euh, et puis euh, je fais aussi de l'enseignement. J'enseigne aussi euh, dans une école. Et puis, euh, oui, je m'amuse à faire des podcasts. Euh, des, je m'amuse des fois à faire des bandes dessinées, mais j'ai délaissé un peu. de bandes dessinées, dont tu connais le nom. Day in the Life of Agile.
1: <rire> on pourrait essayer ça. Je me cherche un, un animateur pour ça. Peut-être qu'on pourra en parler. Si tu veux jouer avec.
0: Et donc, c'est pas mal ce que je fais. Et puis ces jours-ci, on, on fait ça, mais comme ça, devant des oui, écrans.
1: Ouais. À distance. Hein? Ouais. Et, euh, merci de, 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 de partage. C'est très riche. Eric, tu as dit quelques phrases qui, qui m'ont. Invité à être un peu plus curieux. Euh, à un moment donné, tu es, es rendu à Paris, puis c'est là où, euh, en France, où tu as, t as comme commencé, si j'ai bien compris, le Scrum Mastering avec une équipe. Euh, c'est tout bien ça?
0: Oui, bien sauf que l'équipe n'était pas, pas à côté de moi. Moi, oui. j'étais euh, à la tour du Montparnasse euh, hum. à Paris, et puis l'équipe était, était partout ailleurs.
1: Puis qu'est-ce qui t'a amené à, à l'explorer à Paris?
0: Que rester. Ah, C'est par peu de hasard. Je suis entré dans la, la cafétéria, cafétéria, dans l'espace pour manger à Pixis euh, en 2007. Mm -hmm. Et, euh, François Beauregard était là, puis il dit Hey Eric, attends-tu d'aller à Paris pis Je lui dis OK. Ah, <rire> C'est C'est <rire> ah, <'est> comme, <rire> comme ça. Et puis, euh, je suis allé une première fois euh, en juillet pour démarrer. On, on, faisait, on appelait ça des sprints Zero mm -hmm. en même temps. Euh, J'avais été là avec, avec Christian Lapointe. C'était ma première fois à Paris, je suis capable J'étais tellement heureux. Euh, et puis on, on a démarré. J'étais là pendant deux semaines, je pense. Christian Lapointe a joué le Scrum Master pendant jusqu'au mois d'octobre. Puis moi, je suis arrivé au mois d'octobre. Okay. Euh, pour plus ou moins le remplacer. C'est pas vraiment le même projet, là, mais plus ou moins le remplacer. Et c'est ça. Puis, puis parce que, parce que l'équipe n'était pas autour de moi, euh, je. Il y avait d'autres Scrum Masters de d'autres équipes qui venaient me voir et mmh. me posaient des questions. Que c un, dans ce temps-là, c'était un petit peu de uh, blind leading the blind. Okay. Uh, mais son, on essayait de, de mettre en place ça, des, des, un état d'esprit euh, inspiré de l'agilité.
1: OK. Mmh. Puis si, euh, si, si tu, tu décrives ça, c'était ton parcours, tu étais programmeur, si j'ai bien compris. Puis après, tu as fait des études en psychologie. Euh, après, tu es comme, euh, ok, ta femme a fait comme, ok, à l'époque, il t'a dit, pourquoi tu ne reviens pas à l'informatique? Et là, tu, tu tombes là-dessus dans l'équipe pour les aider à, à, à embrasser un peu un mindset différent. Mm -hmm. que, Quelles valeurs personnelles t'ont amené dans cette direction-là?
0: Quelles valeurs personnelles? Euh... Hmm. Euh, des, je, 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 je dirais euh, l'humanisation des environnements de travail. OK,
1: comment ça? Parle un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas, connaissent moins ça. Euh,
0: mais Je pourrais faire le contraste. Quand je, 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 je racontais tantôt le fait que j'étais mis dans un cubicule euh, en tapis de six pieds d'eau euh, isolé dans mon coin, je trouvais pas ça humain. OK. Je trouvais ça. Pas
1: euh, pas personnellement. OK.
0: Pour moi, ouais, ouais, c'est ça je vais parler pour moi. Euh, il y a des gens qui sont bien sont dans ce contexte-là. Moi, je ne l'étais pas. Euh, il n'était pas question que je sois, que je sois dans, un, dans une cage 8 heures par jour pour le restant de mes jours. Euh, donc, je ne suis pas juste pas ça, humain. Et donc, le fait que euh, dans l les concepts liés à l'agilité, individu et interaction, donc individu et interaction veut dire que tu as un accès facile aux gens autour de toi, tu as des conversations entre humains, euh, Là, j'ai mis « people over profits, profits », mais là, je parle de « people over process oui. ». Um, um, je l'ai ajusté pour le contexte de, de ces jours-ci. Um, mais c'est vraiment… C'est une des valeurs, moi, qui vient me chercher. C'est créer des environnements où um, la façon que tu es à la maison, tu peux être la même personne au travail OK. C'est la personne entière. La personne qui fait des blagues à la maison, c'est la même personne qui vit. Ce n'est pas parce que tu, te, tu, montres, tu, tu rentres dans l'ascenseur, tu montes au 23e étage que tu, que tu deviens un exécutant euh, et mmh. un zombie, euh, que, que, dont tu restes la même personne intelligente, euh, auto-organisée, auto-gérée. Tu, tu as organisé ton, ton mariage, ton, ton voyage, ton divorce à la limite, <rire> l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Bien, rendu au travail, quand il y a le temps de développer une application un logicielle, ça. Je pense que je pense que l'humain est capable de, de, de faire preuve de beaucoup d'autonomie de, dans, dans, mmh. dans ses décisions. c'est une des valeurs, c'est vraiment ça, c'est l'humanisation de l'environnement de travail, moi qui, euh, qui m'attire qui beaucoup.
1: Mmh. Puis dans l'humanisation, j'ai envie d'enchaîner parce que je connais un peu ton style de de, de faire des de provoquer ce genre de des transitions chez les organisations et chez les gens. J'étais moins et moins à l'époque de euh, quand on a parcouru ensemble euh, au début chez euh, chez un client à la ville à Ville Saint Laurent euh, où tu étais en a travaillé
0: ensemble.
1: Non, oui, j'étais dans des formations avec toi en fait, tu étais avec Stéphane Lécuyer. Ah oui. Vous donnez des formations ah, au début pour début le management, début. Pour, pour la gestion, okay, pour la gestion.
0: ça okay, okay, la fin, ça. Va, ça fait comme
1: 2014 à, ouais. à la fin des mandat. Okay.
0: Okay, moi, je et, à, moi je suis allé avant, euh, avant que tu arrives. Mm -hmm. Et puis euh, ça, c'était le chaos total. C'était oui. le, le mandat le plus facile que j'ai eu. <rire> et
1: là, là, je me demande euh, euh, c'est qu'est-ce qui te motive, toi, à rentrer là-dedans? Tu as parlé de l'homonisation de, euh, des gens pour, euh, pis, pour prendre l'autonomie. puis s'épanouir au travail, puis être la même personne. Euh, moi, je me demande qu'est-ce que... ça C'est difficile, mais en le fait sans, c'est pas évident. J'aimerais savoir toi, qu qu'est-ce qu qui te motive à aller tous les jours à faire ça, à humaniser l'environnement de travail?
0: Qu'est-ce qui me motive? Um, hmm. uh, c'est sûr qu'au début, la motivation, c'était la, la curiosité. Je suis curieux de nature. Mm. Euh, en anglais, il y a une expression qui dit « If looking would have caused blindness, I would have looked anyways. <rire> » Donc, je suis toujours curieux de, de, de voir ce qui se passe, de voir quelles sont, quelles sont les, les, les opportunités qui sont manquées. Euh, c'est pour ça que j'ai souvent deux, trois, quatre, j'ai même, même huit choses cinq mandats en parallèle, j'ai la difficulté à dire non. C'est juste parce que... Hmm, c'est... Oh, vous faites ça, vous autres, c'est intéressant. Je, je, vous faites des jeux qui permettent de faire... Wow! Vous avez, vous avez une autre question pour la gestion du surface-to-air missile. ah un je vais aller voir ça. Euh, donc okay, je, je pense que l'affaire qui me motive... Une des choses qui me motive, c'est la curiosité. J'ai besoin de voir ce qui se passe là. Euh, c'est la première chose. C est, c est, je ne peux pas dire la première chose, c'est une des choses qui va m'amener à, à, à dire oui à un mandat et qui va m'amener à dire oui à tous les lundis, à tous les lundis matin pour, pour, pour y retourner et d'explorer de, ce, ce qui est possible euh, avec les individus, avec les, les dynamiques d'équipe et les dynamiques d'équipe dans l'écosystème, euh, tout le volet systémique. Donc, c'est de, de découvrir tout, toutes ces choses-là. Et je dirais aussi ce qui me motive, c'est euh, des clients que je n'ai pas vus depuis trois ans, que je, que je croise, mettons, à Jétour, puis viennent me voir avec grosse souris, « puis Ah, merci, tu nous as aidés il y a trois ans. C'est du feedback qui, qui était très long. Le cycle de feedback est super long, mais moi, c'est le genre de choses que je me dis que peut-être que peut-être que des gens que j'accompagne aujourd'hui, que dans deux, trois ans, on, on, va, on va venir me voir à l'agito on va me dire merci. Puis moi, ça, 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 me, rend, ça me rend heureux.
1: que okay, le, le feedback, tu aidé les gens si j'interprète bien. Et même s'ils ne les voient pas immédiatement, à un moment donné, ça va revenir. Oui. Va les aider, puis ça te revient. Puis, puis l'autre oui. élément que tu parles, c'est la curiosité, en fait.
0: Oui, la curiosité. Comme, comme optimiser le processus, c'est important. Il faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui me gère une émotion. C'est très, très cartésien. Okay. Euh, L'individu qui est passé à un mode complètement, euh, complètement, euh, l'état d'esprit quitte, si je me fais référence à Christopher Avery, là. vraiment, il a de bras baissés, il dit à quoi ça sert de, de se battre le rien qui se passe, à un, à un, à un, à un, à un état d'esprit de responsabilité individuelle où la personne est maintenant à, sans que le pouvoir de changer les choses. Moi, c'est comme. <rire> toute beauté, c'est fantastique. Et ça, il y a des exemples à chaque entreprise euh, qu'on qu accompagne finalement.
1: Ça m'amène à la prochaine question pour savoir, euh, toi, tu te promènes, tu es, es consultant, t'as ta propre boîte avec euh, plusieurs consultants aussi qui t'accompagnent, euh, puis. Euh, Comment C'est difficile la question que je vais te poser parce qu'il va falloir que tu choisisses probablement, ça a l'air de quoi une journée typique pour Eric Laramé, mais particulièrement l'angle que je voudrais explorer avec toi, c'est en tant que coach agile, quand tu portes la casquette, une journée typique, quels que sont les éléments qui te permettent d'amener euh, euh, un, la curiosité aux au clients que tu accompagnes, puis deux, euh, l'humanisation de, de laquelle tu parlais. Quels sont mmh. les éléments clés qu'on devrait, comme, que toi, tu dis, euh, dans une journée, voici les, les choses auxquelles je, je fais référence pour passer ma journée, puis aider mes clients mais des merci après. Pour merci mmh.
0: C'est effectivement une question difficile parce que ça, ça valait beaucoup. Euh, je pourrais parcourir la journée d'aujourd'hui. OK, vas-y. C'est fait dans ma tête. <rire> La, la, journée a, la journée a commencé avec un espresso euh, et répondre à des courriels. <rire> ça a commencé comme ça. Euh, ensuite, euh, à 8 heures, j'ai ouvert le Zoom pour faire un rassemblement, un petit rassemblement de, de coachs, euh, qui est une initiative que j'ai démarrée euh, au début du confinement, mm -hmm. euh, pour que les gens pour ne perde contact avec euh, la communauté. Euh, c est, c est, on fait ça deux fois par semaine, donc euh, c'est les lundis et les vendredis, donc étant vendredi aujourd'hui, ça la journée à commencer avec ça, et ça, 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 ça m'injecte d'une belle énergie, puis euh, c'était des sujets ce matin, c'était vraiment, on a commencé à parler de démo, jusqu'à sprint Review, jusqu'à l'amour et, et comprendre ses besoins, wow. <rire> c'est du non-violent non communication, mm. on fait vraiment tout l'éventail ce matin, fait Ok, t'es un peu là. J'suis, j'suis, la, 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 la tank est pleine, non? Je suis prête à partir. Donc, c'est, ça a commencé comme ça aujourd'hui. Euh, ça a migré euh, vers. Mon doux. J'ai mon agenda. Euh, on, on a eu euh, des sessions, des sessions de coaching euh, euh, one on one. Il y avait un individu qui est maintenant développeur qui veut passer à Scrum Master. Euh, donc, j'ai, j'étais allé par, par question. Mm -hmm. De comprendre pourquoi qu'est-ce qui me motive à faire ça. Ouais. Euh, et puis euh, aussi, euh, je lui ai expliqué que la, ma façon de, de fonctionner, absolument c'est je n'ai pas le goût de, de travailler ses faiblesses. J'ai le goût de nourrir ses forces. Donc j'ai dit, c'est quoi, c'est quoi tes forces? Qu'est-ce qu t'es bon dans quoi? Fait que c'est sûr, c'est un, un gars de BI, Business Intelligence, c'est un gars de data. Euh, dis, OK, parfait. On va prendre ça on va le laisser de côté. Puis il dit aussi je suis bon pour euh, euh, reconnaître les, euh, les, les, les choses qui ne fonctionnent pas bien, les manques d'efficacité. Donc, je, je lui ai donc euh, euh, envoyé un challenge. Je t'invite de d'aller acheter un, un excellent livre qui s'appelle le Lean Software Development. Euh, il y a un, quand même un volet important sur les gaspillages. Et Je t'invite à, 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 à le lire et puis moi, je m'engage à le relire, <rire> ce, ce bout-là. Et puis, la semaine prochaine, on s'assoit encore ensemble et on explore ensemble sur comment on peut enrichir cette force-là. Au minimum, mets des étiquettes sur des choses que tu connais déjà pour pouvoir aller un peu plus loin. Et encore mieux, des découvertes que tu dis, « Wow, c'est ce volet-là, jamais, je suis bon là-dedans, mais je pense que je peux être encore meilleur. Good to great. Donc, c'est ça, ça a été le, 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 un autre rendez-vous aujourd'hui, du one-on-one -on -one avec un individu. Donc, c'est un mélange de coaching, mentoring, teaching. Donc, euh, je m'amuse à… C'est fun de coach Gilles, tu peux prendre la posture que tu veux. <rire> euh, et, immédiatement après, c'est un, un coaching à toi. Donc, euh, Scrum Master et PO. Et c'est un cas où le PO a vu tout faire. C'est pas qu'il veut veut tout faire, ce qu'il fait tout. Tu l'accompagnes
1: comment, Eric? Quelles sorte de trucs tu fais pour l'aider à avancer dans son parcours?
0: Dans ce cas-ci, c'était plutôt factuel, c'est-à-dire que tu fais quoi? Quelles sont les. à quoi ressemble ta journée? Puis je vais donner un exemple. Il y a un. Un de ses clients qui veut, qui, qui veut savoir qui exactement dans l'équipe va travailler sur telle fonctionnalité. Oh. Et le PO s'acharne à savoir si c'est Bob, Marie ou Paul qui va travailler sur une fonctionnalité. Pas important. <rire>
1: okay. ouais, mais le
0: client veut savoir. Mais on va poser la question au client pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Parce que des fois, le client, il veut plus sa fonctionnalité de qualité dans un temps respectable que que ce, que ce soit Bob qui le fasse. Mm. C'est souvent le cas. On, on pourrait y poser la question, on verra qu ce qu'il y en a. Fait que je, je, juste, ça, juste ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de gestion à faire. Puis après ça, si tu à ça tous les codes de projet, toutes les patentes, mm -hmm. là, ça, ça, ça l'ajoute à la complexité. Donc, c est, c est, ça ressemble à ça. Et euh, C'est ça. C'est le genre de journée que j'ai. Ces jours-ci, je t'avoue, je, je suis beaucoup dans du one-on-one. -on -one. OK.
1: Beaucoup Absolument, plus l'accompagnement suis... individuel.
0: Oui, donc, euh, que ce soit, c'est surtout le Scrum Master au directeur. Okay. Euh, par contre, souvent, euh, je vais euh, assister, accompagner un Scrum Master dans, un, dans une rencontre quelconque euh, pour comprendre ce qui se passe. Hein. Euh, là, ces jours-ci, euh, je le fais une fois de temps en temps. Euh, mais c'est pas, euh, pas où je vais chercher le plus, où on, où on fait émerger le plus de valeur. OK. Euh,
1: Parle-moi, tu sais, j'aimerais explorer ça. Tu sais, quand tu dis, euh, puis, puis aller chercher un peu, euh, euh, tu as parlé de tes motivations, puis j'aimerais voir, quand tu dis aller chercher les meilleurs ou euh, les, les potentiels, co comment tu découvres en tant qu'Eric, quels sont les éléments clés qui te permettent d'aller comme, boum, faire aboutir, faire émerger? Des trucs? Émerge. Quels sont ces, ces éléments clés que tu... Hmm. Cherche avoir, tu cherches à voir, tu te dis « Ah, regarde, il y en a une piste ici, voici ce que je devrais faire. » Comment, comment tu, les parcelles se les construisent dans ta tête stratégiquement? Parce que euh, la curiosité, c'est un truc, mais à part ça, il y en a certains trucs que tu vas chercher après ton expérience, ta plusieurs années d'expérience. Ouais,
0: si j'ai bien lu
1: 30 à peu près.
0: Donc, euh... Pardon, je n'ai pas compris.
1: Si j'ai bien lu, on parlait de 30 années d'expérience en en tout, globalement dans ta carrière. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de, de, de comprendre que, comment tu fais, quels sont les éléments clés des trucs, si tu peux partager quelques-uns, mm. pour savoir, comme, ah, voici les noyaux. Oh, comment je fais à manager ça? -ce que
0: tu, dans, tu, euh, tu fais référence à une équipe, à un individu. On... Dans, peu, dans importe. Ce, euh,
1: peu importe ce qui te vient mm. en tête, euh, c'est pour enabler l'agilité mm. dans son contexte d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Okay. Quels sont les éléments que
0: tu cherches? Euh, mais tout d'abord, euh, ben, gros bon sens, c'est sûr. Fait que, si on peut le prendre, on va mettre de côté. Euh, mais je suis un grand consommateur de, de modèles.
1: OK. Euh,
0: donc, on dit bien que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et j'ai tendance à, à garder ceux qui sont utiles, évidemment. Et, et j'ai certains modèles qui reviennent régulièrement, auxquels d'ailleurs j'enseigne à des, des nouveaux Scrum Master directeur aussi, manager de la co-gestion aussi. Euh, donc, j'ai toujours… Les trois modèles par défaut que j'enseigne, que j'utilise, euh, c'est… Il y a beaucoup de, euh, de Christopher Avery. Euh, donc, je regarde le niveau de la responsabilisation. Donc, je, je, je me fais, je me fais une, une idée dans ma tête et je, je fais des debriefs avec ma commercial après et on, on parle nos notes. Est-ce qu'on est était dans un état d'esprit individuel de, de blâme ou de justification ou d'obligation? Mm. Ou est-ce que tu as vu des moments de responsabilisation individuelle? As-tu as -tu vu du quit, du denial? <rire> donc, donc on, donc parce qu'on on, on, on connaît tous les deux le modèle, ça nous permet d'accélérer nos conversations. Donc, c est, c est, c est, donc beaucoup, je fais beaucoup de, de contrasting. Donc, je, je regarde ce, que, ce qui peut être intéressant comme posture, puis je regarde... Qu'est-ce hum. qui est -ce que observé Je me pose la question What if si on pouvait okay. peut-être. Ce
1: okay, qui est fait une projection mettons. Tu fais mm -hmm. comme une espèce de. Ah, je pense que ça pourrait être possible d'aller dans ce sens-là. Tu vois le et après.
0: d'exploration.
1: Et tu commences à explorer avec
0: ouais. ça. Mm -hmm. Donc je viens beaucoup par contraste. Five Dysfunctions bien sûr, lanchioni. Donc je j'observe selon ça. Euh, Edgar Schein et, euh, et euh, William Schneider, côté cu culture organisationnelle. Et ça, euh... c'est les
1: modèles. Tu sais que je, je ne suis pas un grand consommateur de modèles. Okay. Je dois aller revenir à l'élément qui est mis de côté, qui est le gros bon sens. Okay. Et, si tu me permets, c'est correct?
0: Oui, oh, oh, absolument.
1: <rire> et, je, ça a l'air de quoi le gros bon sens? Parce que pour toi et pour moi, c'est deux choses différentes. Mais quand tu dis le gros bon sens, ben, voyons, c'est vrai pas grave. Mettons de ça à côté, qu'est-ce que tu vois qui est le gros bon sens? Qu'est-ce que je Alors, vois qui est le
0: gros bon sens? Oui, dans
1: de certaines prises, tu dis, écoute, ça, c'est pas le gros bon sens. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, le signal qui vient avec ça? Il nous reste, juste pour le temps, il nous reste à peu près 10 minutes.
0: OK. Oui. Quels sont les signaux qui m'indiquent un manque de gros bon sens? Oh, Mettons. Oh, c'est gros bon sens, c'est... C'est pas pareil pour tout le monde, hein? Donc, non, non, non. Euh, qui... non, non mais, mais
1: toi, Parce que, mon, mon...
0: Ouais, parce que mon, mon gros bon sens est basé, eux, pas sur mes croyances fondamentales.
1: Mm
0: -hmm. euh, à défaut, euh, avec... ou à raison. Euh, le, le, le gros bon sens d'un autre écosystème, c'est basé sur leurs croyances fondamentales euh, Donc, c'est deux. C'est deux visions différentes. Donc, euh, je sais comment dire, M mettons là, les, les classiques, que ce soit un, un project manager qui, euh, qui évalue euh, le temps requis pour compléter une initiative. Okay. Pour moi, le gros bon sens, c'est que ça, ça doit être les gens qui, le, qui, qui vont faire le projet qui devraient évaluer la complexité et possiblement un temps nécessaire pour le compléter. Ça me semble normal. Okay. Ça me semble normal. Ça me semble normal que des, des défis complexes, ça vaut la peine de, de profiter de l'intelligence collective disponible.
1: Hum.
0: Versus travailler en isolation. Ça me semble tout à fait normal. Donc, quand on parle de contraste, quand je, quand je vois ça, ça me semble normal aussi qu'un individu dans une équipe est capable de choisir sur quoi il va travailler aujourd'hui.
1: Hum.
0: Le, le gars ou la fille a un Diplôme, diplôme universitaire, une maîtrise, des fois, des PhD, c'est surtout des séjours aussi avec les, euh, les data scientists, euh, je pense qu'il est capable de choisir ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ça me semble comme du gros bon sens. Lorsque je vois un, un, un PO, un master ou autre, qui dit « mais toi, toi, tu vas faire ça, et toi, tu vas faire ça, et toi, tu vas faire ça, ça », vient, ça, vient, ça vient me ça vient heurter mes valeurs. Et bien sûr, c'est incompatible avec ce que moi, je pense c'est du gros bon sens.
1: OK, c'est intéressant. à ta
0: question, hein? bah Oui,
1: parfaitement. Ouais? En fait, okay. euh, <rire> <rire> euh, le gros bon sens, on n'a on a pas beaucoup, on ne vend pas beaucoup, honnêtement. Et puis des fois, c'est assez euh, précis ce que tu as mentionné. C'est facile à observer, je pense. Euh, il y en a un élément qui est mentionné qui est comme la, la contradiction, la correspondance entre ça et tes valeurs. Oui, oui. Comment ça connecte avec ça? En
0: Et... même temps, nous, il faut respecter ça. Nous, mmh. leur culture, le, 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 leur, leur croyance fondamentale, puis la personne qui distribue les tâches, la personne, elle est a été, a été évaluée là-dessus. Elle a été mmh. embauchée pour ça, elle a été formée pour ça, elle a eu ses promotions pour ça. Donc, nous, nous, comme coach, il faut le respecter. Il hein? mmh. faut, aller, faut aller où est l'individu, faut aller où est l'équipe, il faut aller où est l'organisation, puis exposer des choses, puis voir. Pis... Donner, offrir le courage aux, aux gens d'essayer de, autre chose. Euh, si je prends l'exemple des tâches où les gens peuvent choisir leur propre tâche, c'est souvent la première chose que je m'en place. Mm. On va, va l'essayer pour une itération. Juste une. Voir qu'est-ce qui va se passer. À chaque fois, ce n'est pas un problème. C'est mm -hmm. voilà.
1: plutôt se laisser aller. Ouais, mais merci, euh, Eric Ça Moi, j'ai envie de, dans les sept minutes qui nous restent, j'ai envie d'explorer deux trucs. Euh, tu es, es quelqu'un de très actif dans la communauté. Et euh, moi, il euh, y en a comme euh, deux axes que je voudrais explorer avec toi. C'est comme, un, euh, dans tous les projets que tu fais, tu fais beaucoup de choses, le sprinkler, et, euh, les rassemblements euh, agiles, tous les événements que vous faites à travers euh, tes partnership.
0: Et plus, transparence aussi mais, mais transparence
1: il y en a plein plein de trucs <rire> que, que tu fais que tu es impliqué qui t'a démarré en fait mm -hmm. et en même temps tu fais plusieurs clients en même temps qui t'accompagnent et euh, à travers ta curiosité J'aimerais savoir il y en a t une histoire de succès que tu qui rendent qui rendent rend service à, à ce que tu vis en tant qu'individu ce que tu vis à faire comme propos de vie dans toutes ces années d'expérience un truc qui te rappelle que tu puisses nous raconter dans deux minutes. Mm. Euh, qui t'a marqué maintenant, qui te dit, ah, c'est pour ça que tu fais ce job-là.
0: Oui, mais j'ai fait allusion tantôt. Euh, moi, je me souviens d'un dénommé Sébastien. Euh, donc, ça a nommé la compagnie, euh, je arrivé là la première journée, et Sébastien, il avait les deux bras à terre, démotivé, découragé. Il, 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 il pensait quitter complètement l'informatique. Donc, euh, pas juste quitter l'organisation, mais quitter l'informatique. Et euh, six mois plus tard, via différentes initiatives, du one on one, euh, vraiment euh, exploiter, mais exploiter au bon sens, euh, au sens positif, exploiter l'intelligence de Sébastien, euh, cette personne-là a été transformée de, de A à Z. Moi, j'ai posé des questions. <rire> j'ai posé des questions. Euh, ai, je me suis assuré avec la direction que voici ce qu'on veut essayer pour le prochain mois. Est-ce que vous êtes in route -well? Parce que si je n'ai pas le support de la, de la, de la, de la gestion, on ne va pas nulle part. Entièrement le, le support de la gestion. C'était vraiment le Eux aussi, ils voulaient essayer des choses. Euh, et puis Sébastien, c'est la personne que j'aime beaucoup. Là. Qui, qui, qui t'a vu vu, vu une transformation.
1: Mmh. Le succès, c'était la transformation de la personne.
0: Ouais. Ouais. Voilà.
1: Oui. Oui, c'est beau. Ouais. Puis, euh, puis, Eric, euh, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire notre métier, tout, le métier de
0: carotte agile
1: Mettons, oui.
0: Ouais.
1: Ça serait quoi les conseils euh, les plus importants dans tous ces parcours-là euh, Ça serait quoi en tant que personne pour se nourrir, puis tout ça, puis faire, tu avoir, de, je ne dirais pas de succès, mais vraiment en profiter, puis avoir un impact chez les gens, ou chez lui-même. chez lui -même. Ça serait quoi?
0: Mm. Euh, ben, il faut toi coacher, faites hein?
1: Hum, mm. il faut coacher.
0: Oui, un coach qui n'a pas de coach c'est légèrement hypocrite <rire> donc je pense que oui parce que veut veut pas comme, comme humain on a tous nos croyances on pense que, que je sais pas moi que ce n'est pas ta affaire c'est la façon de faire puis on, on, mais c'est probable, probablement pas euh, donc c'est bon de, de se faire challenger autant que nous on challenge les autres hein. donc si okay. j'ai un petit conseil en quelques secondes assurez-vous d'avoir un environnement, un individu, un environnement euh, où tu peux te faire coacher. Donc, euh, Agile Partnership existe en partie pour ça, hein, parce que nous, on fait régulièrement des coaching circles. Hein. Donc, on, nous, on, on met de l'avant une chose qu'on a fait, une chose qu'on qu pense faire. Il y a cinq autres coachs autour de toi qui, qui te bombardent de questions puissantes euh, et puis tu sais, ça, ça, ça t'éveille à de nouvelles possibilités.
1: Que hmm. te fait coacher? puis euh, merci eric pour ces suggestions là puis je me de merci pour euh, au nom de la communauté et au nom personnel pour tous les efforts et toute ta passion en fait tu es quelqu'un qui m'a inspiré à être à faire ce que je fais en ce moment et à être de plus en plus moi même et essayer à euh, avoir pas peur des de, 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 de erreurs et euh, on ne te le dit pas souvent, fait que merci, merci euh,
0: grandement. Merci à toi, tu, 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 es, tu es un grand contributeur aussi, euh, oui. donc je te, je te relance les fleurs. Oui, oui. les, les, les fleurs
1: sont données, je, je t'ai dit, <rire> euh, c'était ton source d'inspiration. Puis, puis euh, j'aimerais savoir, avant de se quitter, euh, au moins pour la fin, euh, pour, euh, euh, on est dans, dans une période de confinement grâce au COVID, euh, la, la, la suite, euh, c'est là, Eric, ça a l'air de quoi pour nous? Puis, euh, avec quel, quel mot tu voudrais laisser aux, aux gens à partir de qui ont regardé cette vidéo-là, cet interview-là? Mmh. Ils partiront avec quoi de la part d'Eric?
0: Euh, je ne suis pas sûr de, quoi de bien saisir la requête. Mais tu veux un, mot, un mot, de mot de la fin? Au mot de la ouais. fin,
1: pour euh, partir, bien euh, ne pas.
0: J ai, j ai, j ai, j ai, ben, surtout pour la communauté de coachs agile, euh, j'invite régulièrement, c'est un mot de la fin, mais c'est un mot que je dis régulièrement à plusieurs coachs, euh, faites d'autres choses. <rire> faites du coaching agile, mais ayez autre chose de disponible pour avoir… Euh, le sentiment d'accomplissement en coaching est, 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 est long. Mm -hmm. C'est difficile et c'est mou. Ce hein, c'est pas, pas, surtout un ancien développeur et tout, hein, tu sais, « felt pass refactor », c'est pas ça du coaching agile. Non. Euh, <rire> <c 'est... rire> Donc, que le, le mot de la fin, c'était comme un... Je ne faut pas appeler ça un conseil, c'est juste, moi, ce qui me, ce qui me garde euh, motivé dans le coaching agile, c'est le fait que je m'épanouis à faire autre chose. Mmh. Euh, Ou là, je peux, je, mettons le, le sprinkler, genre juste, j'édite, Mets ça en ligne, donne yes, Le sentiment d'accomplissement euh, ou de la cuisine ou que ça soit peu importe. Donc oui, aller chercher euh, ce aller chercher des, des, euh, des points d'accomplissement concrets pour compenser ce, ce la, la nature du coaching âgé qui est un qui est une never ending story, it's, it's never done. Mm -hmm. Fait
1: faut avoir, avoir un truc euh, additionnel pour pouvoir nourrir la manque de résultats et de, de feedback immédiat sur ce qu'on fait.
0: Oui, ouais. Ouais, je pense que oui.
1: Merci, merci, merci. d'avoir euh, décortiqué ma question euh, compliquée. <rire> euh, et, et merci Eric. C'est à je, toi. C'était un énorme plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui avec moi. Euh, on on s'en parle bientôt, c'est sûr qu'on va se voir dans la communauté
0: probablement. Il faut que tu viennes plus souvent au rassemblement les lundis et les vendredis.
1: Voilà. On se voit lundi, en fait.
0: <rire> All right. Cool.
1: Merci beaucoup, Eric.
0: Salut, man. Bye, bye. Bye.